0: Vítej v podcaste Rozumná viera a tematickom okruhu ProLife. Dnes ponúknem úvodné zamyslenie k tejto téme. Uvedomujem si, že téma potratov je dosť demotívna. Nechcem však prílevať olej do ohňa. To nie je môj cieľ. Chcem brániť pravdu, ale chcem to robiť nenásilným a úctivým spôsobom. Verím, že aj o tejto téme sa dá viesť ľudská debata. Dnes chcem tiež objasniť niektoré veci, ktoré skeptici a proces obhajcovia nesprávne ponímajú a vykresujú. Táto časť slúži ako odrazový mostík a základ do budúcich častí v tejto súvislosti, kde sa budem snažiť odpovedať na jednotlivé námietky, ale tiež zdôvodniť, prečo považujem pro life pozíciu za humanejšiu a racionálnejšiu. Takže poďme na to. Na úvod by som chcel objasniť niektoré veci a v tejto časti aj upriamť pozornosť na nejaké dôležité rozlíšenia a tiež možno aj trošku zjednodušiť a postaviť taký pevnejší základ, aby sme vedeli, že kam vlastne orientovať svoju pozornosť v tejto téme, aby bola debata efektívna, aby sme možno aj trošku lepšie nahliadali na to, čo tu ide a čo riešime. Chcem upozorniť na úvod, že nie som proti ženám a nebojím proti nim, naopak veľmi si ich vážim a mám ich v a viem, že... Často nie sú v ľahkej situácii a zodpovednosť leží na mnohých iných ľuďoch, či už na partneroch, lekároch, na rodine, na okolí a podobne. Ty, čo počúvaš, ak si pro life, chcem ťa povzbudiť k citlivosti a úcte voči tým, ktorí s nami nesúhlasia a voči ženám, ktoré sa rozhodli ísť na interrupciu. Ak si dievča alebo žena, ktorá s tým má skúsenosť, alebo ak si pro choice, čiže zastávaš názor, že potraty by mali zostať legálne, Vec, že nebojím proti tebe, ani ťa neodsudzujem ako človeka. Čiže neber to prosím ako osobný útok, že bránim životne nenarodených, pretože tu ide z môjho pohľadu z veľkej časti o lásku a úctu k dôstojnosti ľudskej osoby, čiže taktiež o spravodlivosť a o mnoho iného. Nejde tu o boj proti niekomu, nejde tu o diskrimináciu niekoho, o slobody voľby alebo rozhodnutia prvý taký väčší dôležitý bod ktorý chcem objasniť je že čo je vlastne takým cieľom no v prvom rade bránim nenarodených a chcem hovoriť za tých, ktorým to nie je umožnené a ktorí to sami nedokážu a chcem k tomu povzbudiť aj teba, čo to počúvaš ak skutočne e, zastávaš názor pro life pozície, že potraty by nemali byť legálne a tak ne, nebojme sa spoločne prehovoriť aj v tejto kultúre, kde možno keď sa otvorí téma potratu, tak sa druhá strana snaží umlčať. Snaží sa nás umlčať a to je také zaujímavé, hej, že otvorená diskusia, chceme otvorenú diskusiu, ale keď sa spomene táto téma, tak vnímame, cítime, že niečo je inak ako v ostatných témach. Že táto téma je v niečom iná. Ale nebojme sa, nebojme sa prehovoriť, a to chcem aj ja e, prezentovať, e, hovoriť za tých, ktorí sami nemôžu povedať a bojovať za svoj život. Chcem hovoriť o tom, kde vidím nespravodlivosť a smerovať náš pohľad viac smerom k spravodlivosti a k našim ľudským právam. A chcem to robiť však efektívne. To, že bránim život nenarodených však neznamená, ak som už spomínal, že som proti ženám. Chcem poukázať skôr bližšie na podstatu daného činu, čo môže pomôcť zodpovedať otázku, či ide naozaj o právo pre daný čin, o právo, ktoré býva často vyzdvihované v tejto súvislosti. Viac sa orientujem na argumenty tých, ktorí sami v úvodzovkách bojujú za to, aby boli potraty legálne, prípadne sa aktívne na tom podielajú. Označil by som ich ako ProChoice. Čiže ProChoice, keď budem hovoriť o tejto skupine, viem, že nechcem príliš nálepkovať, ale pre jednoduchšiu komunikáciu budem hovoriť viac menej o ProLife obhajcoch a ProChoice obhajcoch. ProLife obhajcovia sú z môjho pohľadu tí, ktorí teda vnímajú, že potraty by nemali byť legálne. A teda ctia si život od počatia po prírodzenú smrť. Pro choice uh, sú z môjho pohľadu tí, ktorí zastávajú názor, že potraty by mali zostať, alebo by mali byť legálne. Ešte raz, že nie ako také neodsudzujem, nech sa už rozhodli akokoľvek. Cel by som ich skôr aj povzbudiť a vyjadriť nádej, že nech uh, majú skúsenosť akúkoľvek, alebo aj ty, ak to počúva, že nech máš skúsenosť akúkoľvek, alebo aj tvoj blízky, ktorých možno, možno poznáš, je možné to využiť na dobre. Ja verím, že to je možné využiť aj keď to bola určite možno tragická skúsenosť, možno časom si to uvedomíme, možno nie, ale že Boh je pripravený vždy nám odpustiť. A tu sa mi ponúka, ako vhodné zacitovať, Jana Pavla II, čo píše v Evangelium víte v bode 99. Takže citujem. Osobitnú pozornosť chcem venovať vám, ženy, ktoré ste sa dopustili potratu. Církev vie, koľko činiteľom mohlo vplyvniť vaše rozhodnutie a nepochybuje, že v mnohých prípadoch to bolo bolesné, možno dokonca dramatické rozhodnutie. Pravdepodobne sa rana vo vašich srdciach ešte nezahojila. Veď to, čo sa stalo, bolo aj je veľké zlo. Neznechocujte sa však a nestrácajte nádej. Snažte sa skôr túto skúsenosť pochopiť a pravdivo ju interpretovať. S pokorou a dôverou sa otvorte, ak ste tak ešte neurobili pokániu. Otec každého milosrdenstva čaká na vás aby vám udielilo svoje odpustenie a pokoj vo sviatosti pokánia. Spoznáte že nič ešte nie je stratené a budete môcť prosiť odpustenie aj svoje dieťa. Ono teraz žije v Bohu. Druhé také rozlišenie, ktoré by som chcel povedať je, že rozlišujem medzi činom a človekom. Predstavme si, že blízko povieme, aby cez šperovanie napríklad netelefonoval alebo nečetoval, nehral sa na mobile, hej. Znamená to, že ho chceme nejako obmedzovať? Nie, neznamená, pretože my chceme skôr jeho dobrá dobro ostatných, ktorých môže ohroziť, ak sa nebude plne venovať e, šoferovaniu. A podobne aj pri téme potratov. Je to snaha pomôcť blížnemu a blížnej, aby sa vyhli niečomu, čo ich zraňuje a škodí ich životu a životu druhých nevinných ľudí. Ak si niektorí myslia, že snaha získať právo života pre nenarodených je zo strany pro len boj proti ženám a nenávizvočením, toto sa mi javí ako tvrdenie, ktoré nie je založené na realite. Ide o taký argument, že ja si vytvorím nepresnú predstavu toho argumentu a proti nej nám je, tam, proti nej argumentujem. A je to tiež snaha zneplatniť našu pozíciu poukázaním na charakter nás ako osob, čiže snaha vykresliť nás ako tých, ktorí proti niekomu bojujú, proti, ako tých, ktorí nikoho nemajú radi. V tomto prípade však toto nie je cieľ prolif pozície, ale cieľom nie škodiť, ale pomáhať samozrejme. Podobný dojem vyvoláva v niektorých morálnych otázkach učenie cirkvi. Mnohí sa nazdávajú, že cirkev diskriminuje ženy napríklad, alebo osoby s homosexuálnou orientáciou, pričom táto námietka sa dá ľahko zodpovedať rozlíšením medzi skutkom človeka a človekom samotným. Keď napríklad nesúhlasím s nejakým konaním či názorom, to prece ešte neznamená, že nemám rád daného človeka. Práve že s niečím nemusím súhlasiť práve preto, lebo mám druhého rád a nechcem, aby sa podielal na niečom alebo aby robil niečo, čo viem, že mu ublíži alebo ublíži iným. Kam by sme zašli, keby sme so všetkým len súhlasili? Mnohí mladí sa boja postaviť istú hranicu v odzúkách, v otázkach týkajúcich sa telesnej výšky alebo pohlavia, ako som poukázal v prvom podcaste s názvom Pravda relativizmus. Ale ako, ako môžeme potom očakávať od našej generácie, že budeme schopní alebo že budeme vedieť správne posúdiť hodnotu ľudského života, ak nevieme posúdiť tak základné veci, ako je výška alebo pohlavie? Ak nebudeme hajiť pravdu, či už sa nám to páči alebo nepáči, môže to mať katastrofálne následky. Jedna skupina ľudí alebo aj viacere sa začnú považovať za menejcenné. To už vlastne aj vidíme a videli sme to aj v histórii. Ak chcú však skeptici ukázať, že církev alebo pro obhajcovia niekoho diskriminujú, potrebujú dôkazy. Tie však ukazujú opačným smerom. Církev bola, je a vždy bude veľkou priateľkou žien. Myslím si, že kritici církvi, ktorá podľa nich vraj obmedzuje práva žien, by si mali najprv uvedomiť, prečo církev učí to, čo učí. Ak chcú potvrdiť, že církev ženy diskriminuje, nech najprv dokážu, že sa církev v tejto otázke míli. Pretože ak sa nemíli, tak o žiadnu diskrimináciu nejde jedine zo strany, pročo je voči nenarodiny. Takže na čom je založený postoj cirkvi? Po prvé, církevná opozícia voči potratom je kvôli tomu, že sa zabíja nevinná ľudská bytosť. Po druhé, tento postoj je motivovaný aj dobrom ženy a je zdravia. cirkev neocidzuje ženy, ale daný skutok. Po tretie, skutočným problémom nie je právo voľby ženy, ale podstata potratu. Ako aj ďalej uvediem v tomto podcaste a budeme o tom hovoriť bližšie, ešte predtým, ako hovoríme o práve voľby k niečomu, si potrebujeme zodpovedať jednu otázku a ujasniť si, o aký čin vlastne ide. Ešte by som chcel zdôrazniť, že toto nie je vyslovene náboženská otázka, ale myslím, že sa dá poznať rozumom. Takže to, čo ja tvrdím a budem tvrdiť, nie je založené len na tom, že niekto to povedal. Tretí bod, ktorý chcem dnes prezentovať, je jedna otázka. A to je otázka, prečo podľa teba táto téma potratu vyvoláva tak burlivé reakcie? tak emocionálne reakcie. V čom je táto téma iná ako ostatné? Zdá sa, že sa líši od ostatných, pretože v stávke je veľa. V je veľmi veľa. Nedá sa to len jednoducho súhlasiť alebo nesúhlasiť. A myslím si, že intuitívne všetci alebo väčšina vnímame, že ide o niečo viac. Pretože, vezmeme si to takto, ak majú pravdu pro choice, potom obhajcovia pro life obmedzujú ženy a neprávom ich tak nepriamo obvinujú z vraždy. Avšak naopak, ak majú pravdu pro life, potom obhajcovia pro človec obhajujú niešo, čo spôsobuje smrť miliónom nevinným ľuďom a svet je svetkom možno najväčšej nespravodlivosti posledných rokov. Toto nie je téma, kde stačí mať iba svoj názor, týka sa ľudského života. Stávka je teda veľmi veľa a možno toto je jeden z dôvodov, prečo táto téma nás nenecháva chladným. O čo ide pro lev za stancom? Povedal by som, že jednoducho ide o právo na alebo prezentovania a obhajovania práva na život pre každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Ide jednoducho o to, že je všeobecne vzaté je nesprávne zabiť nevinnú ľudskú bytosť. Jednoducho nechcem, aby v našej spoločnosti bolo legálne, legálne zámerne alebo voľne ukončiť život druhých. Samozrejme, zastancov pro choice neoznačujem ako pro potratových zástancov. To určite nie, pretože verím a myslím si, že to by bola nepresné a mohli by sa mi namietať, že oni nie sú za potraty, ale za slobodu voľby pre ženu. A nechcem niekoho označovať spôsobom, ktorý by ho nejakým spôsobom deonestoval alebo vykreslil jeho pozíciu nepresne. Myslím, že aj tí, čo sú za to, aby potraty boli legálne, by povedali, že že im sa to až tak nepáči a sami by na potrat nešli. Budem sa venovať aj tomuto typu argumentov, že mne sa potrat nepáči, ale nemám právo hovoriť druhým, čo majú robiť. Ale to až neskôr. Ak sa však zhodneme na oboch stranách s tým, že ide o nechcený ja v spoločnosti, prečo je to vlastne tak? Prečo je to podľa teba tak? Podľa mňa to je zaujímavé, pretože ak potrat niničí ľudský život, ak je to len niečo, povedzme, ako vyberáte materského znamienka, prečo to potom vyvoláva takéto znechutenie a odpor? A to možno aj u tých, ktorí by chceli potraty, aby boli legálne? Uvažujme nad tým. V čom je táto téma iná? Štvrtý bod. Prečo byť proti potratom? Pretože je to už nezákonné zabiť nenarodené dieťa. Vezmime si tieto príklady. Väčšina ľudia si nebude považovať za poborujúcu nasledovanú udalosť. Príklad z roku 2004 a Scott Peterson, ktorý bol obvinený z dvojnásobnej vraždy za smrť svojej ženy a nenarodeného syna. Prečo by sme však nemali obviniť jeho ženu, ak by si ona zvolila zabitie svojho nenarodeného syna? Čiže v niektorých štátoch, keď opitý vodič, napríklad zrazite hodnú matku, ktorá čaká chcene dieťa, môže byť obvinený za dvojnásobné zabitie. Ak by však žena dieťa nechcela, nebola by obvinená z ničoho ak by nechala niekoho iného zabiť jej dieťa. Nie je férové dať rovnaké práva a ochranu či už chceným, tak aj nechceným deťom. Aby sme boli jednak spravodliví a jednak konzistentní v názoroch? Trend Horn v publikácii Persuasive pro Life uvádza, že chcené plody sú chránené pod zákonom o nenarodených obetiach násilia Približne 35 ďalších štátov má podobné zákony, ale všetky vylučujú stíhanie poskytovateľa umelého ukončenia tehotenstva za zabitie nechceného plodu. Položme si však otázku. Ak však nenarodení nie sú ľudia, tak ako je možné, že zabitie tehotnej matky môže znamenať dvojnásobné zabitie? Už, už v tomto rámci sa mi javí istá nekonzistentnosť, v z pozícii. Alebo je to naozaj tak? Že hodnota človeka závisí od toho, či je inými ľuďmi ceny alebo nie? Pozrime sa ďalej v krátkosti na počty a dôvody. Počty, čo to týka celosvetov, vieme, že sú to desiatky miliónov. Pozrime sa na Ameriku, tam je možno milión, trošku menej, trošku viac, možno ročne, ale zhruba je to Povedzme takých 2800 za deň v Amerike. Hej. Čo sa týka dôvodov, najčastejšie ženy uvádzajú, že to sociálne, ekonomické dôvody. Hej. Okolo 74% napríklad uviedlo, že mať dieťa by dramaticky zmenilo jej život, alebo že teraz si nemôže dovoliť mať dieťa. Hej. Niekto uvedol takých zhruba 48%, že nechce byť slobodná matka alebo má problémy vo vzťahu alebo vo vzťahoch. Okolo 12% súviselo so zdravotnými problémami a 1,5% povedalo, že boli obeteľo z násilnenia alebo incestu. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo vlastne potradie. Interrupcia je vypudenie alebo vybratie vyvíjajúceho sa embrya alebo plodu z maternice v období predtým, ako je schopné samostatného nezávislého prežitia. Interrupcia účelovo odstrániť dieťa pred života alebo po nej so zámerom spôsobiť smrť dieťaťa alebo ešte inak Potrát je predčasná smrť embrya alebo plodu počas jeho vývinu. Sladom na to, čo som povedal, sa mi zdá, že pojem prerušení tehotenstva je trochu zavádzajúci. Pretože maskuje jednu významnú skutočnosť. Tehotenstvo nie je jediná vec, o ktorú tu ide. Otázka je, čo toto tzv. v prerušenie tehotenstva robí s dieťaťom. Napokon lepšie by bolo povedať, že Ide o ukončenie tehotenstva a o ukončenie vývinu nenarodeného dieťaťa. Čo sa týka používania pojmov, môžeme hovoriť o tom, že ide o plod alebo embryo, ak nemá 8 týždňov, že ide o nenarodené dieťa alebo ľudskú bytosť, ale pre väčšiu neutralitu ja som si osvojil uh, v slovenčine pojem nenarodený. Uh, v angličtine je to unborn, ja to budem používať v tomto zmysle, čiže budem hovoriť o nenarodených. A teraz podľa mňa celkom dôležitý bod. Aká je kľúčová otázka, na ktorú sa treba zamerať? Povedal by som, že kľúčová je identita toho, koho sa potrat týka. Vieme, že ide o zásah do vodoká niečoho živého. Kto to teda je? alebo Čo to je, čo, čo s ním potrat robí? Prečo je potrat potrebný? Hej? Kľúčová je otázka je táto. Kto sú nenarodení? Skúsme nad tým uvažovať. Ak ide o zdravotnú starostlivosť a nikto tam nie je ohrozený na živote, tak prečo sa tým vlastne zaoberať? Je to ako vybratie materského znamienka, nie dôvodu niečo stavať mimo zákon. Ak však nenarodení sú živé ľudské bytosti tak ako narodení, potom potrať nemôžno ospravedlniť, podobne ako nemôžno ospravedlniť zabitie dvojročného dieťaťa. Ak malé dieťa nezabijeme len preto, lebo je nechcené a ak nenarodený je ľudský, ľudská bytosť tak, ako narodený, z toho vyplýva, že ani nenarodeného by sme nemali zabieť len preto, lebo je nechcený. Ak chcem posúdiť, či mám právo si niečo zvoliť, a teraz sme už pri tej otázke, právo voľby, veľká kritika zo strany oponentov, že obhajcovia pro life obmedzujú právo voľby ženy, tak ak chcem posúdiť, či mám na niečo právo, si zvoliť, potrebujem si zodpovedať najprv jednu dôležitú otázku. Čo si volím? Potrebujem vedieť, čo si vlastne volím, aby som vedel posúdiť, či si to môžem zvoliť. Je to podľa mňa celkom jednoduchá, jednoduchá úvaha. Jednoducho potrebujeme poznať morálnu kvalitu daného činu. Ako inak by som vedel posúdiť oprávnenosť a etickosť mojej voľby? A tak aj tu potrebujeme sa zamerať na dôležitú otázku, čo si žena, ktorá ide na potrat, vlastne volí. A o čo ide? Potrebujeme to mať zodpovedané. Ak si nie sme istý tým, či ide, o, či ide alebo neide o človeka, myslím si, že by sme nemali riskovať, pretože ide o ľudský život. A teraz, čo je zaujímavé? Mnohé argumenty z oboch strán, ale zameriam sa teraz na pročo ís, Mnohé argumenty pro choice sú také, ktoré sa nezameriavajú na túto kľúčovú otázku, kto sú nenarodení. Mnohí pro choice hovoria o práve voľby ženy, ale ešte predtým, ako si zodpovedajú otázku, o aký čin ide, ako sa týka. A preto my sa potrebujeme zamerať na podstatu. Až potom môžeme určiť, či žena alebo lekár majú právo tento čin vykonať. Vezmeme si tento príklad. Matka umýva príde... 5-ročný syn za ňou a opýta sa mami. Môžem toto zabiť? Čo bude podľa teba prvá otázka? Matky. No, asi taká, že čo to je? Odpoveď bude od tohto faktu závisieť. Je rozdiel, ak to bude mravec, šváb, ak to bude mačka, alebo ak to bude mladšia sestra. Skoro každý človek asi pripustí, že, že potra teda zahrania usmrtenie niečoho alebo zničenie či zamedzenie vývinu niečoho a jednoducho, preto je dôležité si položiť túto otázku, že čo to je, alebo kto to je. Inak povedané, kto sú nenarodení, kto je ten nenarodený, kto je ten, koho sa potrat týka, okrem ženy samozrejme. Moja otázka teda pre zástancov potratov je, prečo si myslíš, že by to malo byť legálne? Často odpoveď nerieši otázku, kto sú nenarodení. Ale to je problém, pretože na túto otázku by sme sa mali zamerať v prvom rade. Preto aj v ďalších častiach podcastu budem prezentovať spôsob, ako odpovedať na tieto takzvané off-topic of-topic argumenty, čiže od témy. Ja netvrdím, že nie sú dôležité, že sa nad nimi nemáme zamýšľať, ako argumenty typu, čo keď je žena, žena chudobná, čo s preľudnením vo svete, čo právo voľby ženy, čo v prípade znasilnenia, čo v prípade, že ženy budú chodiť na potraty inde, keď budú nelegálne a budú vyhľadávať nebezpečnejšie metódy na potraty a podobne. Toto sú argumenty tzv. off-topic od témy, ktoré neodpovedajú na otázku, kto sú nenarodení. A budem prezentovať spôsob ako sa. a stratégiu, ako sa dostať z tejto témy, ktorá nerieši podstatu k téme, k podstate, k tzv. on-topic argumentom. Čiže Off topic od témy argumenty už predpokladajú, že nenarodení nie sú osoby s právom na život. My však potrebujeme najprv zodpovedať, či to skutočne tak je. Nebudem sa ďalej konkrétne venovať tomu, že ako sa potrat vykonáva vzhľadom na konkrétne štádia. To si môžete dohľadať. Myslím, že by to možno nebolo pre mnohých ani príliš príjemné. Napríklad, že v niektorých prípadoch dieťa je rozstrané na kúsky a podobne. Oponenti by mohli taktiež povedať, že sme nejakí krutí, keď o tom hovoríme alebo keď prezentujeme napríklad fotografie potratených detí, bytosti. Ale kladiem si otázku, že prečo? Prečo to vyvoláva také znepokojenie? Veď čo je zle na prezentovaní pravdy a reality, aká naozaj je? Samozrejme tým nechcem povedať, že by to mala byť naša jediná hlavná metóda a že máme ukázať fotografie len tak hoci komu hne na začiatku debaty každému a to ešte aj bez toho, aby sme ho upozornili na, na to ale netvrdím ani, že by sme to vôbec nemali používať veď prečo nie? Môže to vzbudiť našu empatiu, povzbudiť k zamysleniu nad hrozou daného činu a niekoho možno, keď nepresvedčia logické, racionálne argumenty, môže presvedčiť jednoduchý fakt a realita toho, kto to je keď sa pozrieme na tú fotku kto to vlastne je. Kedy je potrat legálny? V krajinách sa to môže líšiť a to je celkom zaujímavé, že ako je to možné. Vlastne u nás na Slovensku je to viac menej do 12. týždňa, potom sú tam nejaké iné prípady, kedy sa to môže trošku inak posudzovať. Amerika to má voľnejšie. väčšinu histórie v USA, boli potraty nelegálne s výnimkou niektorých prípadov. To sa zmenilo v roku 1973 pri vyniesení rozsudku Roe vs. Wade. Rozhodli, že štáty v prvých dvoch trimestroch nemôžu potraty zakázať. Povolili, ale nevyžadovali, aby štáty zakázali potraty v treťom trimestri. Ak zakážu, tak majú ponechať výnimky s prihľadnutím na ochranu zdravia ženy. Problém to nastal v tom, že sprievodné rozhodnutie Dow vs. Bolton rozhodlo, že zdravie v odzovkách môže zahraňať akýkoľvek faktor, ktorý je fyzicky, emocionálny, psychologický, rodinný alebo súvisiaci s vekom ženy. Potratár Warren Hern dohovoril dokonca, že nechcené dieťa zo strany matky možno považovať za zdravotné riziko tehotenstva. Definícia súdu spravila takmer nemožným zakázať akékoľvek potraty. Dnes žena naň môže ísť prakticky hocikedy z hociakého dôvodu. Väčšina potratov je do 12. týždňa. Povedali by sme si, hej, že niektorí tvrdia, že neskoré potraty tvoria len 1%. Predpokladajme, že je to pravda a sme v Amerike, kde je ročne zhruba milión potratov, to je stále 10 tisíc ročne. Pre porovnanie okolo 8500 až 9 9000 ľudí bolo v roku 2012 v USA zavraždených s použitím strelných zbraní. To znamená, že v USA ročne v tom roku bolo zabitých možno až vi- možno viac ľudí neskorým potratom ako zbraňami. Obhajcovia Pročes možno povedia, že tieto potraty sa vykonávajú len vtedy, keď je v ohrození život ženy alebo keď dieťa nedokáže prežiť po narodení. Avšak štúdia z roku 2013 ukázala, že väčšina žien podstúpila neskoré potraty z finančných či sociálnych dôvodov, nie zo zdravotných. Možno si hovoríte, že čo to má spoločne s nami. No vidíme, že krajiny sa nezhodujú v tom, kedy je potrat OK a kedy nie. Čo to znamená? že sa niečo podobné môže stať u nás a že nemôžu mať pravdu všetci. Ak ešte hĺbšie opadneme do súčasného zmyšlenia, čo nám bráni v tom, aby sme po hranicu života ľubovoľne posúvali na neskôr? Martin Luther King Jr. povedal, utlačateľ nikdy neposkytuje slobodu dobrovoľne, musia ju utlačený požadovať. Ak ide o nenarodené deti, tie sa nemôžu hnevať, nemôžu vyžadovať pre seba práva či slobodu. Nemôžu robiť za seba nič. Preto pro zastancovia sú tu v ich prospech a pre spravodlivosť. Priatelia, blížime sa k záveru tohto podcastu. Ešte pár slov chcem povedať. Aj keď s niekým nesúhlasím, nechcem stavať ďalšie bariéry. Bol by som rada, aby to nerobila ani druhá strana. Žiaľ, ak som spomínal, sú tu isté obvinenia, ktoré sú nepodložené. Čiže aj keď nás druhý označia, ja neviem, ako náboženských fanatikov, pritom nejde vyslovene o náboženskú otázku, alebo nás označia ako niekoho, kto bojuje proti ženám, kto uberá niekomu práva a podobne. Nie sú to podložené obvinenia, ale verím, že my nemusíme túto taktiku preberať, nemusíme byť takýto možno urážliví, posmešní, alebo ne, nemusíme vykreslovať druhú stranu takýmto dehonestujúcim spôsobom, pretože pro life bojať za dobrú vec, ale mali by sme obhajovať svoje náhľady s úctou a rešpektom k druhým ľuďom a neurážať ich. Myslím, že by sme mali zostať pri hlavnej a najdôležitejšej otázke, kto sú nenarodení. Mali by sme zamerať svoju pozornosť tým správnym smerom, nechať sa vyviesť z miery. A druhá strana by nemala od nás počuť, ani chápať, ani tak nepriamo, že, že ich nejakým spôsobom odsudzujeme, nemáme radi a podobne. A chcel by som teraz položiť zo pár takých otázok na zamyslenie pre každého, kto ho počúva, ale hlavne pre pročo je s obhajcov. Čomu vlastne veríš a prečo si myslíš, že to je pravda? Ako si k danému riešeniu došiel alebo došla? A čo tým vlastne myslíš? Položím teraz možno také zdánlivo hlúpe otázky, ale možno to je vo veci, aby sme sa zamysleli aj nad tými vecami, ktoré by nám možno bežne na um nepríšli. Čo vlastne potradie? Čo je dieťa? Kto je človek? Čo je tehotenstvo? Čo je zlé na tom byť? Pro potratovi napríklad? Alebo prečo je zlé zabiť novonarodené dieťa? Čo robí potrat s plodom? Prečo je potrat smutnú alebo ťažkou voľbou? Čo je na obrázkoch potratených detí také znepokojujúce? Trendhorn za príklad, keď sa raz opýtal študenta, čo je tehotenstvo alebo čo to znamená, že je žena tehotná, Povedal, že tehotenstvo znamená, že žena má v sebe dieťa. Trend povedal, pôrodom sa tiež ukončí tehotenstvo, ale súhlasil by si, že potrad je veľmi odlišný od pôrodu. Ak potrad ukončuje tehotenstvo bez toho, aby došlo k živému pôrodu, potom neukončuje náhodou interrupcia aj život dieťaťa? Napokon ale verím, že môžeme na istých spoločných základoch stavať, aj keď z ne- s niečím nesúhlasíme. Že môžeme nájsť spoločnú reč, môžeme na spoločný základ a tak ponúkam ďalšie otázky na zamyslenie, v ktorých sa, v ktorých odpovediach sa možno budeme viac približovať ako rozchádzať. Takže poďme na to. Čo si myslíš o potratoch v neskorých štádiách tehotenstva? Ak myslíš, že by mal byť nelegálne. Kde nakreslíš tú pomyselnú čiaru a prečo si si vybral alebo vybrala fázu vývinu, tú, ktorú si vybrala a nie nejakú inú? Ďalšia otázka. Veríš, že môže by mali byť potrestaní, keď zabijú teotnú ženu aj zo zabitia dieťaťa? A zmenilo by sa to, keby bolo dané dieťa nechcené? Po tretie. Čo si myslíš o potratení plodu len preto, lebo je to dievča? Po štvrté, preferuješ, aby bolo menej interrupcií. A čo je na nich také nepotešujúce? Po piate, mali by byť podľa teba potraty legálne v priebehu celých 9 mesiacov tehotenstva bez údania akéhokoľvek dôvodu? Ak nie, prečo nie, kde by podľa teba mala byť tá hranica a prečo? Prečo je potrat ťažkým a srdcervúcim rozhodnutím? Aké morálne rozmery sú toho súčasťou? Pro majú odpoveď. Pretože ide o ľudskú bytosť, ktorá má rovnaké práva ako my. Potrat ukončuje život nevinnej ľudskej bytosti, ktorá má dôstojnosť. Ale ako túto otázku zodpovedajú, pro ísť? V tejto časti som hovoril o tom, aký prístup chcem zvoliť v tejto téme. Nejde mi o to niekoho odsudzovať alebo proti niekomu bojovať. Ide mi o to, zastať sa tých, ktorí to sami nedokážu. Zastať sa nejakého primárneho dobra, ktorému hovorím áno, znamená povedať nie tomu, čo ho ohrozuje. Hovoril som o tom, že, že je rozdiel medzi činom človeka a človekom samotným. Ak nejaký čin považujem za nesprávny, to ešte neznamená, že nemám rád daného človeka, ktorý ho vykonal. Viem, že ženy to často nemajú ľahké, pretože nemajú ani dostatočnú pomoc okolia, či rodiny, alebo aj partnera. To, že bránim život nenarodených, nie je boj proti ženám. Nastavilo som niektoré otázky. Prečo táto téma vyvoláva také emotívne reakcie, a to na oboch stranách? Čo vlastne potrat je a čo robí s dieťaťom, prečo je potrebný, čo je tehotenstvo a kto je človek? Hovoril som o tom, čo je potrat a prečo je dôležité objasniť si, o čo vlastne ide. Taktiež uvažovať nad identitou toho, koho potrat usmrcuje. Uviedol som základnú otázku, na ktorú by sme sa mali zamerať. Nemôžeme hovoriť o tom, či si žena môže zvoliť, alebo čo lekár môže vykonať potrat. Ak nemáme najprv zodpovedané dôležité otázky, čo je potrat a kto sú nenarodení. Nemôžem určiť, či si môžem niečo zvoliť, ak najprv neviem, čo si volím. A ako môžem určiť, či mám právo niečo zabiť, keď nepoznám identitu toho, o koho ide? Mnohé argumenty, proč s obhajcov, neodpovedajú na základnú otázku a odkláňujú pozornosť od podstaty. Preto ešte predtým, ak hovoríme o práve voľby, potrebujeme uvažovať nad tým, čo si volím a koho sa týka. Z toho vyplýva, že obvinenia zo strany proč hojsť typu my diskriminujeme ženy, uberáme im slobodu voľby, sú jednoducho nepodložené. Hovoril som o prístupe, ktorý chcem aplikovať. Nechcem stavať bariéry, ale chcem budovať a stavať na úcte. Verím, že my, čo obhajujeme život nenarodených, nemusíme prebrať štiel a spôsob argumentácie, ktorý používa proti strana. Ak urážajú, prekrúcajú, nálepkujú nás ako náboženských fanatikov, nech. To nič nehovorí o tom, či je potreba morálny alebo nie. Položil som otázky, ktoré môžu pomôcť k zamysleniu. Otázky sú dobrou formou, ako smerovať k pravde. Nebojme sa stavať na spoločnom základe a aj súhlasiť tam, kde to je možné. Nejde nám o to iba vyhrať v diskusii, ale získať človeka. Snažme sa voliť skutočne ľudský a láskavý prístup, priatelia. Vydajte sa spolu so mnou za spoznávaním, prečo je pro pozícia humannejšia, racionálnejšia a láskavejšia. Poďme spolu. Bojovať, ale z láskou a úctou za život tých, ktorí to sami nedokážu. Majte sa krásne, ďakujem za venovaný čas, dajte vedieť čo si o tom myslíte, pýtajte sa, dajte spätnú väzbu a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.